0: Hej, mit navn det er Jules Nicolajsen.
1: Og mit navn det er Signe Daggaard.
0: Og vi kommer fra ungdomsmagasinet Sign og har som altid drukket masser af kaffe, så du ikke behøver. Grundvis er engang. Problemet med de citater du finder på internettet er, at de som oftest ikke er sande. Citat slut. Velkommen til Nattelyg. Klokken var 12, og solen skinnede. En god håndfuld øh, højskolelever. Da dagen på inden lignede blomsten af et dansk ungdom, lignede nu udpinte rosiner, der fandt mening på bunden af colaflasken. En hel højskole havde tømmermand. Jeg er inklusiv. Når jeg er tømmermand, sætter min appetit ingen grænser i søen efter at udfylde det hul, tequila-shotzene gravede dagen forinden. Knor har fx lavet pulvermad med dette formål. De såkaldte snackpots. De er skide på en hel menneskeheds gastronomisk udvikling igennem historien, og kalde snackpots for mad. Men jeg var på rov efter en, mens jeg stadig lå i min seng. Og så jeg fik skrevet ud, om der var nogen, der var i besiddelse af sådan en. Jeg fik svar tilbage, hvis stundsten af snackrøv rammer mine næsebor, så fucking ærler jeg. På det tidspunkt, synes jeg, det var noget af det sjoveste i hele verden. Jeg kiggede og mordede mig over den besked. Men nu, når jeg genlæser den, så kan jeg kun tænke, ja, det, hvorfor, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor det er sjovt længere. Altså, jeg det, synes, det, er, at... det er skidesjovt. sjovt. <laughs> det er sjovt? Jeg synes, det er sjovt. Måske er det et citat, som er blevet sagt så meget for mig selv, at det har mistet sin betydning for mig. Mm. Jeg, synes, jeg synes ikke, det er sjovt længere.
1: Jeg kan se det for mig. Fedt. Jeg kan høre det for mig.
0: Det er sjældent, man hører det. Ofte får man jo bare det kedelige svar, at man skulle have været der. Så fucking ørler jeg. Så (laughs) fucking (laughs) ørler (laughs) jeg. Det er sådan en god måde at sige at brække sig på.
1: Ja, det er lidt mere aggressivt på en. (laughs) Det er lidt mere ulækkert. Men Julius, i aften, der skal vi faktisk snakke om det her med ting, du har hørt, eller set, eller læst, som man måske har gemt på sin iPhone. Ja. har skrevet lidt ned et andet sted, og prøvet at huske på det. Nemlig øh, små citater i alle arter.
0: Man kan sige, at hele verden og universet er det her virvar af citater, der bare venter på at blive taget ned. Og det er en måde, vi kommunikerer med hinanden på. Vi har nærmest nogle citater, der agerer som dogmer for, for den verden, vi lever i, som vi så taler igennem. Og hele den her meget abstrakte verden med citater, skal vi prøve at konkretisere, men samtidig også filosofi over. Som altid. Som altid.
1: Ja, altså når man, når man ligesom får den her følelse af, at der bare er en eller anden sætning, der bare giver ekstra god mening. Mm. Eller at du føler, at det bare er bare noget, du må huske. Jeg tænker, at det måske er den følelse, du havde, da du hørte.
0: Ja, præcis. Jeg var sådan, det, det er simpelthen så genialt, så fucking ørler jeg. At, at det var jeg nødt til at huske mig selv på, så jeg skrev det ned på min telefon, som, ja, jeg har jo ligesom alle andre et program, som mest alt bestående af indkøbslister <laughs> øhm, små skriverier, digte, og så også citater, som jeg hører fra min omgangskreds, som jeg tænker, at der er så meget guld i. Ja. Yeah. Og, og at, at, at jeg blev nødt til at kunne bruge det på et andet tidspunkt, og det er så det er måske noget, <laughs> vi skal bruge i aften
1: Jamen, det var i hvert fald en fantastisk citat, du høvede frem, og det er måske så langt, som det er nogensinde når, øh, og det har måske også haft sin tid. Men i nat, der skal vi tale om de her citater på telefonen, men også i litteraturen, og hvordan det hele er totalt genialt, men også bare totalt åndsforladt. Mm. Altså, hvordan finder man ligesom en balance af, okay, giver det mening at skrive nogle citater ned? Kan jeg bruge det til noget? Ej, det hele måske ikke. Også lidt en gang portion selvhjælp og øh, fake grundvis citater, som du har læst højt som noget af det første.
0: Jeg ved ikke, om jeg rent juridisk skal sige, at det var et falsk citat <laughs> af Grundtvig.
1: Jeg føler, det var, det var så, så tydeligt, at det selvfølgelig ikke er noget, vi har ja. sagt, at det må, det må give sig selv. Det håber jeg i hvert fald. Så meget tiltro har jeg til dig derude, at øh, det kunne du godt regne ud. Måske ikke helt rigtigt. Måske Øhm, vi skal jo starte med at kigge lidt på dine noter, Julius, lige her på dig blæk.
0: Ja, hvis det ikke piger din interesse nok, det er lige det støj for dig, så kan, du, så kan du få flere gode citater.
1: Ja, fordi jeg har nemlig ikke sådan en citat-skriveris-note. Jeg er meget stringent med mine noter, så jeg sletter simpelthen alt, hvad jeg ikke skal bruge. Og det er jo sådan en situation, som nu er lidt ked af, at jeg gør. Men, ja. øh, men sådan er det. Og så bagefter så skal vi også snakke med Astrid, som øh, har udgivet en artikel på Sign, som også er det ungdomsmagasin, vi laver radio for, om noget hun kalder et mixtekst.
0: Ja, hun er nærmest sådan, at ja, hun har skabt sit eget format, der hedder et mixtekst, og det hun har lige udgivet sin anden artikel i det format, som er citater med refleksioner efterfølgende, og det tager form igennem digte og essays og anden form for prosa.
1: Og øh, som altid, så skal vi også lige helt op og støde i det øh, filosofiske, litterære verden. Æh, og det skal vi blandt andet med Brinkman i dag. Vi glæder os rigtig meget. Æh, og derfor vender også en fuldstændig fantastisk segment tilbage i dag, som øh, hedder Brinkman eller Femina. En, øh,
0: en quiz. En god quiz, hvor jeg skal quizes igennem. Er det enten et Brinkmann-citat eller et citat. Og, og det er det...
1: slet ikke så nemt, faktisk.
0: Nej, jeg, jeg ved ikke, du har hørt det i vores tidligere episode, der gik det bestemt galt for, <laughs> for undertegnet. Udover det, så sørger jeg for at servere dig en masse lækker musik. Du lytter til Nattely, og du får ny single fra Svaneborg Kardy. Den hedder Haven. Den første sang på Svaneborg Kardøbs nye plade, der hedder Haven, og det blev også starten på din nat. Du lytter til Nattely, programmet for natten stemninger og de lidt filosofiske og eksistentielle overvejelser i dag. Der er der altså fed streg under filosofien. Men vi starter... <laughs> et lidt lettere sted. Et lidt lettere sted. Altså med, med os selv. Og, øhm, jeg har lovet at kaste mig selv. Lidt for, ud for løverne, men...
1: og løverne, som i, øh, som i mig. Som i dig. Jeg er jo meget, meget fascineret af de her notesamlinger, som ret mange af mine venner har, og bekendte har, af, af små citater og ord, de har opsamlet på vejen, som, som enten er noget helt vildt brugbart og klogt, eller noget totalt åndssvagt og fjollet. Øh, nogle gange, eksempel som en aften, som i aften kan jeg jo være lidt ked af, at jeg ikke skriver sådan til ned. men det kan jo være, at jeg skal begynde på det. Men jeg kunne jo helt vildt godt tænke mig, at du bare lukker sluserne op og ind til dine noter.
0: Jamen jeg har, jo, jeg, har en, jeg har taget en god blanding med. En, en blandet <laughs> landhandel. Okay. Øh, fordi at jeg, jeg føler at jeg skal have nogle af de citater med, jeg er mindre stolt af. Og der var introduktionscitatet, som jeg, jeg kastede ud i æderen. Skal vi ikke lige
1: have det igen? Jeg læser det lige højt igen. Jo. Hvis dunsten af snackdråg rammer min næsebor, så fucking ørler jeg.
0: Jeg vil altså sige, at det er et rimelig stabilt citat. At det er i hvert fald ikke noget, man vil have stående på sin snackpot. Og så alligevel. Okay. Og så alligevel. <laughs> men ja, altså mit, mit første citat, som jeg har opfanget, det, det kan jeg ikke huske, hvornår og hvorfor. Og det giver faktisk heller ikke rigtig nogen mening. Men jeg tror måske også, det er der, jeg synes, der var noget æstetik i.
1: Okay, vi prøver.
0: Det var en kammerat, der sagde, gik op til mig og sagde, Luk til den her te. Den lugter kartoffel. Den lugter jordslået.
2: <tropper>
1: <tiots> altså, måske ligger det sjov i, at en te nok ikke skal
2: lugte.
0: kartoffel. det er et virkelig dårligt citat. Men ja, det ja, er også det dårligste citat, jeg kunne finde af alle mine <klber> äh, noter. Men jeg tror også, at jeg, jeg synes, humoren den lå lidt i kartoflen, der lugter jordslået. Eller sådan
1: Ja, for den kommer ja, den kommer, det for, meget god
0: kommer for jorden, men sådan, jordslået er jo også bare, noget er ligget i vand, eller sådan te ligger jo.
1: Ja, så det hele sådan, puff, går op i en højere enhed. Men det er da meget sjovt sagt. Altså, jeg kan måske forestille mig, at handlingen bag det, måske også har været det, du synes, der var sjovt. Altså, måske har han stukket glasset helt op, og nævner næsbordet til dig. Prøv til den her te. Det er måske også det, der har været sjovt. Mm. Og det var det, du ville forsøge at huske, men du måske ikke helt
0: gør. Næste citat. Det er lidt af en klisché, føler jeg. Men jeg, første gang, jeg hørte det, der, der synes jeg, det var lidt af en, en genistreg. Så det var derfor, jeg skrev det ned. Jeg, Jamen,
1: det er også fantastisk. Det yeah. skal der også være plads til.
0: Øh, præcis. Og nu synes jeg, ja, nu er det sådan det jeg føler, at jeg har hørt det så mange gange før. Øh, spørgsmålet var, om jeg var for fuld, eller du var for ædru.
1: Wow. Altså, jeg har aldrig hørt den før. Du har ikke hørt den før? Ja, det har aldrig hørt den før. Nå? Den kan jo i disse tider også godt blive sådan lidt...
0: lidt. Ja, det, uh, uh, den, den skulle jeg nok lige have set i en anden ja, kontekst. Ja. Men
1: det, altså, det er jo ikke nødvendigvis. Det kunne også have været fx et beerbunktspil.
0: Alt handler om perspektiv, er måske essensen af, ja, af det citat. Ja,
1: det tror jeg. Men, men det er da helt klart en, en følelse, jeg tit kan stå med, både altså på den gode og på den dårlige måde. Fordi det kan jo oprigtigt være... At, at måske var man egentlig lidt, lidt for fuld. Og sådan prøver at børste lidt under, mm. fejde lidt under tæppet med, at måske var det bare nej, og hun får øhm, Og så prøve at, at, at lave lidt sjov med det. Øh, men altså Du kan slet ikke huske, i hvilken sammenhæng, du har skrevet det ned.
0: Ja, det er jo dagen efter en fest. <laughs> Æh, det er jo tydeligvis der, at øh, man har haft sådan en samtale, hvor en person er blevet angrebet på, jeg har at være for fuld, fuld ja. og så forsvaret er ligesom, at ja, det er bare dig, der får ædru.
1: Jeg føler, at det er sådan, det er sådan lidt en smart måde lige at kaste den af. Ja. Det var bare dig, der var for ædru, mand. Du havde det slet ikke oh, sjovt nok. Åh, jeg er syg
0: ungdomsdruk-kultur. Ja, lige præcis. Sikkert. Jeg føler mig lidt. Jeg føler at
1: jeg har når jeg i sofaen og været sådan, slap af. Jeg havde det bare sjovt? Det
0: er virkelig sådan en ungdom nu til dag, selvfølgelig. Ja. Ja.
1: Det er måske en meget sød indkapsling af det. Et, Fantastisk. Et tak andet, for det. C-
0: det næste citat er også lidt øh, Ungdom i Og det er lidt mere aktuelt Jeg kan huske, at jeg skulle til et, øh, et foredrag Og står i køen Til at komme ind Og Så lige pludselig Så er der bare en, 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 en sød lille pige foran mig Eller sådan en pige, der er lidt yngre end mig selv Der bare Kigger sådan helt forfærdet op i luften Og bare råber Fuck, jeg har glemt mit stræk <laughs> Og det, synes jeg, det altså, der blev jeg virkelig konfronteret for første gang med sådan <laughs> en inden i øh, <laughs> Må, øh, var det her mod, det er et par år siden okay, ja. øh, tilbage i hvad kan man sige den ungdomskulturen i hvert fald mm. at det var en, en ung pige der, der udbrød det her og altså citatet er også kun godt i forlængelse af den historie ja, historien, ja, ja. Øh, og det og den og, og måske også den måde det bliver sagt på der er nogle citater som ligesom kræver enten afsender med, men eller også den måde, det sådan bliver leveret på.
1: Ja, Og det er jo på en eller anden måde så et citat, der kun er sjovt for dig at læse, hvermindre ja. du fortæller historien med citatet. Ja. Til, som, som Snackpot-citatet for eksempel, det synes jeg også er ret sjovt uden historien. Ja. Der er... men, men jeg kan bare lige se det for mig. Og så så og det er sin, et offentligt sted, ikke? Jo. Det er også det, der har gjort det så sjovt. Mm. Og tænkte: sådan, det her det må jeg søge skrive ned. Ja. Hun står bare og råber. Ja, og det, var, det, var, det, var
0: svært, det var svært ikke, at snise <laughs> lidt. lidt. Men så er det også rart, så kan man lige smide sådan i telefonen frem, mm. og så kan man sådan yeah. grine det ud igennem <laughs> sine fingerspidser.
1: Ja. Jamen, jeg har faktisk oplevet lidt det samme, jeg var på min forældre, bor i Odense. Og, og så havde jeg online-undervisning i fire dage, og så tænkte jeg, nu er det fandme nu. Nu skal jeg, jeg fandme strik på den Twitter, jeg har været i gang med i et halvt år. Ikke? <laughs> og hvad glemmer jeg? Når jeg? Lige når jeg har sat mig på toget, så tænker jeg bare, Fuck. Jeg har glemt min strengtøj. Det, Også...
0: ligesom, oh, det er ligesom øh, den kære lille dreng, der gik viralt, der, der råbte... Åh, oh shit, shit. Jeg har jeg glemt min task. task
1: Jamen, det er meget sjovt. Det er meget sjovt.
0: Næste citat. Og nu begynder vi at øh, fjerne os fra de dårlige citater. Går ligesom hen <laughs> i noget, som bringer substans med sig. Mm, vi, og det, bygger, hvor, vi bygger en stemning op her. Vi, vi, bygger, vi bygger langsomt op her. Og øh, det næste citat, du får her, det er... Jeg holder ikke noget tilbage. Jeg har bare en god situationsfornemmelse. Der er den der interessante dobbelhed i, at jeg ligger ikke låg på mig selv, men jeg har samtidig en situationsfornemmelse, som der det er lidt et paradoks, men mm. samtidig forstår man også godt, hvad vedkommende mener.
1: Prøv at lade det igen.
0: Jeg holder ikke noget tilbage. Jeg har bare en god situationsfornemmelse.
1: Ja. Det er så også lidt en hjernevridder på en eller anden måde, fordi...
0: Det er nemt, det er et
1: Ja. Det er meget sjovt. Hvem har sagt det?
0: Det synes jeg ikke, vi skal uh, det snakker dis- vi ikke om. disclose her. i. Er det uh, mig, der har sagt det? Nej, det er ikke dig. Okay. Ikke. <laughs> <laughs> øhm, nu kommer der en anden en, som jeg synes er rigtig sød. Øhm, fordi overalt i hele verden, der forsøger man jo at forstå Danmark igennem terminologien hygge. Mm. Og der er blevet skrevet bøger om, hvad hygge er. og Der er ikke nogen, der kan det le- oversætte det, det til engelsk. <laughs> ja, der er ikke nogen, der kan oversætte til engelsk. Cozy, det dækker kun en del af det. Mm. Hvad er hygge overhovedet? Og bla, bla, bla. Mm-hmm. Og så synes jeg faktisk, at øh, jeg havde en kammerat, der kom meget tæt på en, 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 en sandhed omkring hygge. Det lyder således. Citat. Behøver hygge være betinget af andet end bare selskab? at Nej,
2: m- mere, eller mere eller
0: mindre er det siger vedkommende hygge, lige med selskab.
1: Jamen det tror jeg, han har ret i. Jeg skulle lige, t- eller... Hun. Hun. Vedkommende. Øh, fordi først, når jeg tænker at hygge, så var, jeg snacks, te, sofa,
0: sådan... Jeg synes også, vi
1: hygger nu. Ja. Fordi jeg har ikke hverken det ene eller det andet. Jamen det er måske meget rigtigt. Og det er sådan lidt banalt på en eller anden måde.
0: Jamen det blev... Og det blev ja, og så konteksten er måske også vigtig, at, at der, vi var nogle stykker, der var enige om, hvad vi egentlig skulle tage os til. Og der, der var nogen i, i vennegruppen, der var meget opsat på, at der skulle... Øh, jeg kan ikke huske, hvad diskussionen var på, men der, man skulle ligesom gøre et eller andet sammen. Og der var hendes modsvar bare, jamen...
1: Skal vi ikke bare hygge?
0: Behøver hygge være betinget end andet end selskab? Kan vi ikke bare være nærværende med hinanden, Så, ja. ligesom vi er lige nu? Ligesom vi er med dig, kære mm. Håber vi.
1: Håber vi. Det var også ret flot formuleret. Mm. Så det er meget skarpt. Det, kan man, det kunne de godt tage at lærer af, den der The Little Book of Hygge.
0: Ja. Nu bevæger vi os lidt tilbage i noget, der måske ikke har så meget substans. Men lige
1: lidt... her skal nok gå
0: Lad mig sejle, så du kan gå.
1: Wow. Altså, det er det til noget lidt cliche, Ja. vil jeg sige. Jeg føler, det er noget, jeg har hørt før. Men det er også noget, du har sagt. Er det...
0: <laughs> er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Ej, har jeg sagt ja, det? det Hvornår fanden har jeg
1: sagt det? Nej, det har jeg ikke sagt. Det er, du har.
0: Jeg har netop en, særlig, op jeg har en særlig note med <laughs> citater på <om> dig.
1: <laughs> er det rigtigt?
0: Det er en af de få personer, jeg faktisk har sådan en.
1: Hvorfor, Hvorfor, har, jeg... Hvorfor har jeg sagt det?
0: Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke, jeg du kan ikke, kan ikke huske, huske konteksten, men jeg synes, det er ret fint, det der med, at sådan...
1: Lad mig sejle, så du kan gå. Har I tak det?
0: Jamen, fordi sejle jo, men, altså sådan, det ligger væk på dobbeltheden i ordet, at sejle. At det både kan betyde, at man styrer, styrer en båd, og ja. så sejler, og dermed ligesom er i kontrol. Mm. Men eller det hele, det sejler, det er jo også en, 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 en metafor for, at man sådan absolut ingen kontrol har. Og jeg tænker, at i den her kontekst... Hvor er jeg? klog? Der kan man enten sige, jamen... Enten, altså lad mig seile, lad mig tage ruder, ja. så du ligesom kan have noget at støtte op af, eller mm. lad mig kaste mig ud for løverne, kaste mig ud i, i bølgen blå, for at du har noget at træde på.
2: Ja,
1: wow. Sine, Sine for helvede. Altså, sine, jeg er lidt ked af at du kan huske hvilken, sammenh- hvilken sammenhæng det er, Jeg har sagt
0: det. Jeg, jeg, jeg føler at det har været øh, lige efter, vi har lavet øh, eller lige før måske, vi har lavet et radioprogram. Det kan godt være. Hvor vi har nogle samtaler, som man ville ønske, man havde i radio. Men det har vi så nu. nu har det vi har vi nu. Nu genl- vi lige sådan signe, det. Lad
1: så du kan gå. Wow. Det kan være, jeg skal sige sådan noget lidt oftere. Okay.
0: Ja. ja. Nu kommer der en, et andet. Og en af mine absolut favoritter. Er det alt, om jeg har nedskrevet? Jeg tror måske, det er min absolut favorit. Okay. Meget spændt. Øhm. Okay, kan er ikke så meget dybt i. Nå, no. citat. Det er ligesom, når isbjørnen kommer frem i biografen, så ved man, nu er det fandme nu. Isbjørnen? Ja, altså for nordisk film. Nå,
1: den der. Nå. Mm. <laughs> nu <laughs> altså er det fandme nu. Altså
0: den sammenligning med, at man, altså, isbjørnen, der brummer, nej, den, brummer, ja, den, den brøler ligesom ud til ja. publikum, og så kommer der, den, der øh, den her orkesterfanfare, som på grund af... Magtyden Mag- <laughs> i, i biografens <laughs> ja. højtaler Få hele din sjæl til at rokke Og så ved man nu det fandme nu Nu, nu starter filmen Og man har allerede spist ja. spise sin popcorn Men, men, men ja, der, der er noget ret fint over det, det er ja. en, Altså det er meget litterært godt citat ja, det er meget jo, billedligt Ja, og det er også nogle gange det citaterne i virkeligheden er Når det er billedligt Ligesom lad mig sejle, så du kan gå Så er der en sådan lidt aktuel en Eller det er måske ikke så aktuel, Men der er gået Irma i håndspritten
1: <laughs> det vil jeg godt allerede erklære mig Fuld Altså Jeg er jo kæmpe tilhænger af det
0: Det er også dig der har sagt det <laughs>
1: <laughs> Er det det? <laughs> <laughs> altså Er det rigtigt?
0: <laughs> De har taget så citater med og Du resonerer bare virkelig godt med det du
1: <laughs> jeg Synes
0: bare selv jeg er fucking genial. Det der, det kan jeg godt, det kunne jeg godt selv have sagt.
1: Det der, det kunne jeg bare godt selv, altså har jeg jo sagt. Altså. Men det, nu ved jeg ikke præcis, hvad det handler om, men, men det kunne have været i form af den aloe vera-sprit, vi havde i starten af... af og det er taget.
0: helt korrekt, du skulle næsten have en lille præmie og fanfare, mm. fordi at du...
1: Ja, men... Øh, ja, men det er da også meget sjovt, altså... Hvis jeg nu prøver, at skal lige træde, træde ud af min rolle som forfatter af det her citat... Så det er meget sjovt.
0: Jamen, altså, jeg er helt vild med, at der går irma i et eller andet. At man ligesom ja. tager noget, der er ej, og så, man det, så, så putter man det tilbage i, viske på, i eller Ja, man, siger, man, imificerer man imificerer det. Man det. Der ja. går irma i håndspritten.
1: Helt sikker på, at jeg ikke er den eneste, der har lagt mærke til den der fuld, eller Jeg ved ikke, om de stadig sælger den fuldstændig vanvittig dyre håndsprit man kunne få i Irma. Der var en halv liter i en glasflaske.
0: Ja, den der stod ved siden af gin, når man skulle næsten tro det var en gin. Mm. Og så
1: var det en håndsprit til sådan noget 300 kroner.
0: Og det var ikke særlig praktisk netop fordi det var, ligesom, at man ville hælde det op i et glas, ja. ikke lige til at man ville hælde det ud i hånden. Nej,
1: det var meget mærkeligt. Der er virkelig gået i Irma i. Hånden. Vi har også fået en ret god håndsprit, så ja. det er jeg jo glad for.
0: Jeg er du klar til det sidste citat jeg har taget med til dig i dag? Ja. Det synes jeg er lidt hyggeligt. Okay. Ville ønske, at jeg var et fyretræ, så ville jeg bare stå og fyre den af.
1: Wow, hold der op. Hold der op. Hvem har sagt det?
0: Jamen, øh, det har faktisk den person, vi skal tage et nummer fra. Det er Bisse, der har udgivet et nyt, en ny sang, der hedder Fyretræ. <laughs> og øh, du får den her linje lige her.
3: Skal jeg være i 4 så vil jeg bare stå og føre den ned, og ruse med min duft harpiks. Der er en lille trøst for den, der føler sig trist, og når gangen gangen en
0: Fik du her hans nye single, der lige udkom i fredags, tror jeg det var. Og øh, varsler, at han faktisk udgiver to nye albums. Altså han er jo bare sådan en samlebåndsmusiker. Han producerer det ene album efter det andet. Og det vilde ved Bisse er jo netop, at det er så smukke tekster, og der er så mange smukke tekster. Det var også derfor, at jeg lige udvalgte et af de citater til at ja, lægge nummeret an. Du lytter til Nattely, programmet for Nattens Stemninger og de lidt filosofiske og eksistentielle overvejelser.
1: I nat, der taler vi lidt om citater og litteratur, og hvad i alverden vi dog skal bruge til det. Og Julius, du har jo lige åbnet lidt op for din citatsamling på din Notes app som mange åbenbart har. (laughs) Bare ikke lige mig, og du havde ordentligt købet også To citater for mig med, som jeg ikke kan huske, jeg har mm-hmm. sagt. Men man jeg er jo, resonerede med. Jeg er jo bare genial, må man jo bare sige. Øh, det var lidt ironisk, Barney. Øh,
0: ja, jeg griner ikke.
1: Nej. Men jeg synes jo selv, det var nogle gode citater. Ja, jamen, det er altså. også
0: derfor, jeg har taget dem med. Eller yeah. sådan afskrevet ned i første omgang.
1: Lad, lad mig sejle, så du kan gå. Altså, ja. altid. Hvad du? Det er fedt. Du, Dig lytter derude. Du kan da bare skrive det ned i din hundes bog.
0: Sproglige blomster.
1: Lige præcis. Det er bare mig. Nu skal vi jo tale med Astrid, som, ligesom dig, Julius, har delt ud af sine, øh, sine noter på sin iPhone, og på en eller anden måde har prøvet at gøre dem måske spiselige og forståelige for, øh, for andre. Og det har hun gjort i en artikel på Sign, som også er det ungdomsmagasin, vi, øh, vi arbejder for. Og... Øh, Det var virkelig interessant at høre hendes overvejelser om, hvordan hun ligesom kunne forme hendes citater til noget helt andet og noget helt hendes eget.
0: Og så har vi Astrid igennem, der simpelthen lige har taget tid ud af sit middagsselskab til at tale lidt med os. Tusind tak for det, Astrid, og velkommen til. Jo, tak. Vi synes jo, at den måde, du har arbejdet med en artikel på SIGN på, er enormt interessant. Du kalder det et, et mix-tekst, men, men for folk, der ikke lige kender til det, hvad er det for noget?
4: Øhm, det er sådan et format, jeg fandt på her i foråret, øhm, inspiration for mix Tape, som alle, der kender fra sådan amerikanske stil, hvor man samler forskellige en forskellig sange efter en bestemt øh, stemning eller tema. Og så har jeg gjort det samme med forskellige tekster i stedet, for. Og det har været alt mulige citater, det kunne også være romanuddrag, digte, messengerbeskriver, alt muligt tekst.
1: Så du har simpelthen fået inspiration over det hele til de her citater?
4: Ja, simpelthen.
1: Hvor øh, har du simpelthen bare sådan en note på din iPhone, hvor du bare skriver alle de her små citater ned?
4: Ja, sådan har bare citater. For, det, for, jeg kan, for jeg kan glemme det. Det er egentlig ikke med fokus på, at jeg ville lave det. Ja. Det er noget, jeg har gjort lang to. Og så fik jeg bare den her idé. Jeg det sammen. Ja.
1: Udover den her artikel, du har skrevet, hvad altså, sådan, hvad, hvad bruger du så de her, eller bruger du nogensinde de her citater til noget. Nogle gange, så skriver man den jo bare lidt ned for hyggen skyld. Eller kigger du nogensinde tilbage på dem?
4: Øh, ja, jeg vil at jeg har sådan en mine aftener, ligesom man lige gennemgår sin kamerarulle, <laughs> og man lige genlæser, men det er nok mest i momentet, at de lige siger en eller andet helt bestemt. Um, og når man så læser det igen, så, så kan man genkalde den tanke eller følelse. Det synes og, jeg er ret, øh, ret fedt.
0: Og hvordan går man så fra at kigge dem igennem, som man vil kigge igennem sin kamerarulle, og så til sådan at dele dem med, med sine egne perspektiver på? Hvad, hvad, hvad gav dig lyst til at skrive de her mix-tekst?
4: Um, jeg, har jo egentlig sønt, men jeg synes jo selv, at, øh, at man har nogle, øh, nogle spændende tanker omkring de ting, man gemmer. Um, men så er det egentlig, fordi min øh, redaktør, han købte ideen, Han synes også, at, øh, at det kunne være sjovt at prøve. Um, og så gjorde vi det egentlig bare. For øh, sidst, jeg lavede en tidligere øh, i sommer, hvor, øh, hvor det var nogle andre havde sagt. Øh, mm. Altså ikke, der andre havde sendt ind. Øh, hvilket jeg på en måde gav det mening i sig selv. Men det der med, at jeg skulle tro på, at nu sætter jeg noget sammen, og så giver det mening for andre, det var lidt spændende. Og der er det også virkelig fedt, at der er nogen, der har læst det, som kunne lide det.
1: Ja. Hvad har din... du, har... Du... du har ligesom kommenteret de her citater, du har skrevet ned på sådan lidt forskellige måder. Kan du måske prøve at, at sætte nogle ord på, altså hvordan har du valgt at... at kommentere på de her citater? Fordi nogle gange har du skrevet sådan lidt, digtagtigt, og nogle gange så har du skrevet sådan lidt mere prosa. Altså, hvad, hvad har din, din tankegang ligesom været, når du skulle beskrive mm-hmm. de her citater i dine egne ord?
4: Det har egentlig sådan, for jeg kan for lidt, fra de tanker, der er kommet af, at jeg har gemt det enkelte citat, noget af det er sammen med nogle digter, jeg digt, skrev for længe siden om noget, om noget andet, var det samme tema, og så har jeg lige fundet to ting, der har at tråd og noget andet i bare en måde at, at spiseliggøre de ting, jeg selv havde tænkt, og den grund til, at jeg synes, at det var et fedt citat.
1: Mm. Har du et, et yndlingscitat fra det her? Kan du huske, hvad det er for nogle citater, der står?
4: <laughs> jeg, kan, jeg kan svært huske det, men, øh, men jeg ved i hvert fald, hvad Måne Nielsen citatet er noget Fra, øh, vi sender dansemusik musik om natten. Ja. Som, som hedder, du og så er glød og jazzmusikken skryt med. Hurtigt let men med min underklang er død.
1: Var det også og fantastisk, jeg... at du bare kan huske. Den i hovedet.
4: <laughs> men der læste for det er nogle år siden og det har jeg bare fået fast. Ja. Øhm, det er ja, også er smukt.
0: Og så vil, vil vi egentlig også gerne dykke lidt ned i nogle af de citater, du har udvalgt. Øhm, fordi jeg er cigarettens glyd og Jasmines rytme hurtigt let, men min underklang er død. Er jo. Jeg, jeg tolker det sådan lidt i en hedonistisk retning. Jeg føler lidt, det sådan en forhøjning af at ud om natten og ryge smøger og lytte til jazzmusik. Men så kommer dit digt, som er på en eller anden måde ret tragisk om, om unge mennesker, der øh, ja, nærmest laver spritkørsel. Eller de laver spritkørsel, og, og det går helt galt, og de er kun i 2. G. Altså, hvad er det for et sammenspil, du, du prøver at skabe her?
4: Mm. Det kom en af, at, at digtet er skrevet Morten Nielsen, som er en ung digter under 2. verdenskrig, som kun bliver 24 år, fordi han dør under krigen af et vedeskud. Og digtet, jeg selv havde skrevet, skrev jeg i forbindelse med en hændelse, der jeg gik i gymnasiet med nogle af mine venner. Og så tror jeg bare, samspillet det mellem begge to handler om, hvordan man som ung, ligesom lever og man lyser, og der sker en masse ting, og man, man tænker måske ikke så meget videre. Um, og så lige pludselig en dag, så, så stopper det jo. Og det kan jo så være så utrolig tragisk. Um, eller det kan være et, et langt og godt liv. Men mere den der, sådan, at ungdom må også bare være. Man kan jo ikke godt bekymre sig om alt muligt tiden, Man må også bare være lidt i det, og så nogle gange, så går det jo så galt um, på den ene eller anden måde.
0: Jeg synes i hvert fald, at der er rigtig fint samspil, og det både viser den mørke og måske også den lidt glade tilgang. Altså med først øh, citatet, og så, og så dit digt. Så har du også et øh, citat af Stefansson. At læse og opdage, at verden er lige så stor, som man drømte. Hvor du nærmest til nærmest essayistisk eller, eller nærmest som en, en, en fagopgave, går, går i kød på det citat, og, og slutter ligesom af med en konklusion, som jeg synes er ret interessant som jeg gerne vil have dig til at uddybe, nemlig. Mm-hmm. Sætningskonstruktioner er ikke nødvendigvis bevislig emperi, men, men det er det reneste udtryk for sandhed hos den, der siger det. Og den, der gemmer det under noter på sin iPhone, for ikke at glemme <laughs> det. <laughs> ja. vil, du, vil du prøve at uddybe det lidt for os?
4: Ja, det vil jeg gerne prøve. Øhm, Citatet, og jeg var i og høre, at en han holdt et foredrag, og så sagde han bare, Det der, jeg synes, det var utroligt og så ikke uh, gemte det. Og så tænkte jeg over, det her, der skulle skrive min artikler, det er fem år siden, og så... Og så, øh, så tror jeg bare, at det der med sætningskonstruktioner med at vi udtrykker os jo i sprog øh, med ord og begreber og lyde, og øh, vi sætter jo selv de ting, vi siger sammen, ud fra øh, den mening, vi de synes, det burde have. Man siger jo ikke bare alt, men ikke selv der ikke på en eller anden måde giver mening for en. Så det kan godt være, at man ikke kan, at man siger en sætning, og det lyder smukt, eller at man synes, jeg læser titater, og det giver god mening, og det er ikke, ikke at du er kan bevise, at det er sandt, eller at det giver mening. Men når du siger noget, eller når du hører noget, hvad siger, og gemmer det, så må det være, hvis det betyder noget for dig, så må det betyde, at det har en sandhed for dig. Og det, det er lidt det, jeg har prøvet at skrive om, i den der tekst. Mm. det ting betyder ikke at kunne bevises for at være sande. De betyder ikke at være universelle for at være sande, for
0: Så et godt citat er en form for sandhed, eller, eller være nærmest en rendyrket sandhed?
4: Ja, det er det, jeg mene. Altså, det vækker i hvert fald en eller anden... Det, det, det åbner dine øjne for en eller anden sandhed, som de ord, ligesom, den konstruktion af ord viser dig.
0: Og så har du øh, taget et øh, citat er Bjørn Celius variant, kan man sige, af, som han har kaldt sang til friheden. Du er det fineste, jeg ved, og ja, den holder mig i i hvert fald utrolig meget i Den er jo også i højskole sangbogen. Men, men, men din refleksion og perspektivering er sådan en, en form for historie, der, der udfolder sig ned ved stranden, hvor, du, hvor du, begynder at, eller du får lyst til at drømme midt, midt om dagen. Hvad, hvad er det Bjørn af Æh, sang til friheden vækker i dig, der giver dig lyst til at drømme?
4: Æm, jeg tror, jeg nede at synge op mange gange, før jeg opdagede, at, at den handler om frihed, og ikke bare sådan en, en kærlighedssang. Æh, og også selvom, at han at du skriver, at frihed er dit navn, og sådan, det var bare så ikke godt op for mig, det var det, det handlede om. Æm, men da det så gik op for mig, så, så var jeg helt sådan, wow, det er jo virkelig vildt slade. Æm, og tror jeg bare, at, at det der med at drømme sig og dagdrømme, som den tekst handler om, at der, det rummer jo en helt enorm frihed. En ting er at drømmer om natten. Det kan du ligesom ikke kontrollere. Det, det, det kan også være helt vildt. Men det er også bare noget, der ligesom bliver pålagt af din underbevidsthed. Eller jeg ved ikke sådan noget andet. Men hvert fald når du dagdrømmer, så kan du styre, hvad det er, du drømmer. Og du kan nærmest spille en hel handlingsforløb. Øh, hvor du kan opleve alle de ting, du kunne tænke dig at opleve, eller ikke kunne tænke dig at opleve. Mm. jeg tror det var lidt de tanker der lå altså ja, friheden i at kunne i din fantasi ja,
1: jeg kommer til at tænke på når du fortæller om de her øh, citater du har samlet du siger også at nogle gange har du, har du hørt dem for flere år siden eller du har måttet læse det eller synge det flere gange før det giver mening altså, jeg, jeg hører der ligesom også at det er sådan en bearbejdelse af de citater eller udplug at det er sådan, den her måde at skrive det ned og omformulere det til dig selv, altså sådan, at det kan måske også, der kan også gå lang tid, før det ligesom giver mening for dig.
4: Øh, ja, der var så nogle ting, jeg, jeg har mødt nogle gange, så jeg ligesom helt forstår, øh, hvor, hvor fedt jeg egentlig synes, det er. Men der er også mange ting, jeg, hvor jeg hører det første gang, og så synes jeg bare, at det er helt altså øjenåbne, og så ændrer betydningen så aldrig for mig, eller sådan, ligesom, det der det som sådan, uh, citat, altså, det var ligesom, hvad det var, og det er de tanker, der har fyldt det hele vejen, og så er man det, sådan er morske. Mm.
1: Jeg forestiller mig på en eller anden måde, altså jeg, jeg skriver ikke citater ned i min iPhone, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg bare sådan er lidt doven, eller sådan. det er bare ikke noget, jeg har, jeg har gjort så meget, men, men jeg kommer lidt til at tænke på, jeg skrev rigtig mange noter i gymnasiet, og, og det var ikke så meget sådan, at jeg kiggede tilbage på dem, men det var ligesom også en del af min læringsproces, om det så var i matematik, eller om det var i samfund, samfundsfag, at det har måske er sådan en form for læringsproces i livet. Nu bliver det sådan lidt abstrakt. Men, men kan du se sammenhængen?
4: Følstændig. Ja, ja, det er totalt det, der er. Ja. Altså, grund til, at man eller, at man eller at jeg gemmer de der ting, det er jo at den der sammenhåndsjænger. Det er jo fordi, det er sådan der er nogen, der forklarer mig nu, jeg har tænkt over, eller jeg ikke vidste, jeg ikke vidste. Eller sådan... Det er jo ikke, altså en ting er matematiske formler, man skal nødt til, at man skal huske dem. Men det her mere sådan, en du noget, og så er der ikke hvordan der går op for dig. Og så glemmer du det, fordi du har brug for, at du ikke glemmer den åbenbejde, det ligesom er
2: mm.
0: Men omvendt er der så også mulighed for, at når man har taget fat i så mange gange, at det mister sin betydning, at det bliver nærmest en trivielt eller en kliché, altså det er, at måske mister lidt af substancen.
4: Altså, der var nogle ting, der skulle ned, som jeg så det et par uger efter, og så tænkte at det var måske det, der så... <laughs> i momentet af disse sidste var selv. Men der er jo også citater, altså I have a dream, der aldrig før, øh, altså, som, som, som jeg faktisk har sagt så mange år siden, og som alle kender, og som har lige meget, får mig lige meget betydning nu som det, det gjorde, da det blev sagt. Og nogle gange jo mere, jo længere tid der går.
1: Ja, og så er jeg også lidt nysgerrig på lige her til sidst, om du har gemt nogle citater, siden du skrev den her artikel?
4: Øh, det har jeg har meget muligt, men jeg har den ikke lige ved mig, så jeg er. Nej, satans. Det var bare så fedt, det her, kan
1: Nå, bliver, altså sådan, hvor, ja, det her fordi jeg Nå, men jeg er sådan lidt nysgerrig, fordi jeg gør det nemlig ikke selv, så jeg er sådan, hvor ofte skriver du citater ned? Er det sådan, øh, du det ser, meget, ligesom også, ser lidt også Det er også messenger chats og sådan noget fra dine venner.
4: Ja. Øh, altså nu, Jeg, jeg læser ikke meget på mit uh, studie, så der er også meget derfra, hvor man bliver nødt til at sortere lidt nogle gange. Så <laughs> man ikke heller kan heller ikke så det hele <laughs> noget. Øh, men jeg tror, det er også lidt i perioder, jo, ikke? at man så synes, uh, at det er en lille periode, hvor man skal skrive det ned, og nogle gange prøver man at huske det, og så glemmer man det. Det og, det kan fald,
0: og det kan i hvert fald også give sådan en, en værdsættelse af lidt den omkringliggende verden omkring en, at man ligesom prøver at hive ting ud af det og, og skabe minder med det.
4: Ja, helt klart. Jeg kan lige se, at du fandt det først lige mine noter frem. Øh, at de sit, de har gennem, det sidder igennem døret et Edward Snowden-citat, jeg kan ikke engang huske, at jeg så det. Øh, men det kan også nemlig bare være så helt random tidspunkter, at der bare er noget, der er lige men de er op der og så er man er nødt til lige at gemme det, så man kan tænke over det senere.
0: Mm. Og, og nu nævner du Edward Snowden eller sådan citatet det bærer også en vis, vis signifikans på grund af afsenderen. Er der også, mm. altså sådan, er der nogle citater som måske måske mest af alt er bort af navnet tænker du ikke ikke mm. jeg skal gøre dig til sådan en citatekspert, men men jeg tænker at du har. Altså <laughs> holdt virkelig. Hvis øh, du har meget ved det. det kunne godt være at du havde nogle tanker Lov. om det.
4: Det tror jeg helt bestemt, der er. Og det kan jeg også se at nogle gange, de ting er gemmer. Øh, så der er også at det, at de har været i en bestemt kontekst, og en stemme, som sagt det, men i sig selv at det er det måske ikke videre fantastisk. Øh, og det er også med Edward Snowden, at det også, der har man jo også hele hans historie inde i citatet, hvorimod, hvis man citerer noget, ens stemme har sagt, så det giver det en god mening for mig, men det vil måske ikke give nogen mening for dig, Men mindre det, der er blevet sagt, er så universelt muft eller Så det tror jeg, handler meget om ens kendskab til dem, der, der har sagt det
0: også. Og så kan man jo passende selv reflektere over det og skabe en, en ny form på det citat, man lige har hørt. Og måske dermed skabe sine egne citater. Tusind tak, Astrid, fordi at øh, du lige tog sig tid til at øh, snakke med os. og tak. Øh, at tilbage til dine venner. <laughs> Vi snakkes. God aften. Hej. 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 ved, man enten har lyttet til for meget popmusik, eller har gået på højskolen, når man ligesom får lyst til at få melodien til at vende hjem og synge. Du er det fineste, jeg ved. Her fik du Bjørn Silius song til friheden. Øh, den originale, eller baseret på originalen, øh, er Silvio Rodriguez. Jeg tror ikke lige sige den, den spanske <laughs> titel der. Jeg tror jeg havde skrevet det ned, og tænkte, nej, det kaster mig ikke ud i. Det behøver du heller ikke for min skyld. Du lytter til Nattely-programmet for Nattens Stemninger og de lidt øh, filosofiske og eksistentielle overvejelser, hvor vi i dag snakker om citater. Citater omgiver os, og øh, citater er noget, vi sætter pris på og skriver ned. Jeg har først det ud af nogle af mine, personlige citater, eller ikke personlige, men øh, citater, jeg har suget til mig som svamp i løbet af min tilværelse og kastet ned, på min, ned i min lille iPhone 7. Og så har vi snakket med Astrid, der har opfundet, hvad kan man kalde det, fænomenet mixtext hvor hun har forenet citaterne med andre medier af det skrevne ord og øh, skaffet nogle ret interessante tekster ud derudfra.
1: Mm. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige altså hvad er det egentlig, vi skal bruge de her citater til? Nu har jeg jo snakket en hel masse om dem, men, men især måske for sådan en som mig, som ikke skriver tingene ned. Hvad er det ligesom, vi kan bruge dem til? Og er de ikke bare sådan lidt fjollet, Altså, på en eller anden måde. Og så, måske kunne vi jo starte med at, kunne jeg jo starte med at spørge dig. Du skriver jo citat, eller du skriver citater ned mm. på din iPhone-hjul. Altså, hvorfor gør du det? Altså, k- kigger du nogensinde tilbage på dem? Hvad ja, bruger du
0: dem til? Bestemt. Jeg kigger tilbage på dem. Og øhm, jeg kan godt lide at hive dem frem, når jeg så synes, de bærer en betydning, eller hvad, man er i en, 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 en ny sammenhæng, hvor det er pludselig giver mening. Øhm, det er jo lidt interessant, hvordan at en, en, noget som du for eksempel har sagt til mig, at jeg så om <laughs> halvandet år i en anden samtale nu, med, med et helt andet menneske kan sige, det minder mig om noget, Sina har sagt. Og der kan man jo sige. Der er også en del af læringsprocessen eller, ja i forhold til ens egen hjerne, at når man skriver noget ned, så husker man det også lettere. Og så er det, ja. så er det bare sådan lidt hyggeligt og lidt sjovt. Og jeg har også taget mig i, at, at jeg har haft en samtale med en kammerat, og måske faktisk haft en, 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 en dyb, øm samtale efter et par bejer, og man har ikke set hinanden i lang tid, og klokken er ved at blive mange, og så siger de et eller andet, som så siger, det er et godt et tag, det der. hvad var To? Skå, lad os altså, tage lige telefonen fra mig. Så meget er det bare...
1: aktivt, mens du er.
0: Der er nogle gange, hvor jeg er sådan, ej, det der, det vil jeg simpelthen ikke glemme.
1: Ja. Jeg kommer bare, bare til at tænke på, altså på en eller anden måde i mit hoved, så sammenligner det lidt med, med det fotoalbum, du tog med sidste mm. uge, da vi snakkede om de analoge fotografier, fordi måske på en eller anden måde, så er den der note, øh, du har lavet på din telefon, lidt det samme, bare i, skriftform. Altså sådan en samling af minder, og så i den forbindelse, her kommer den næste række, den næste stykke i min tanke at det med at lige t- tage telefonen op og lige skrive et eller andet ned, vedkommende har sagt, kan være, kunne virkelig lidt lige så akavet, som at tage telefonen og tage et billede mm. for at beholde mindet, eller sådan, er der ikke et eller andet ved det, der også kan ødelægge det? Jo, jo. Det der må være sådan, nej, det skal jeg lige skrive ned, og så ryger man ligesom sådan lidt ud af det.
0: Ja, og det er jo det evige dilemma, kan man sige. Jeg prøver at forklare mig selv i, og, eller sådan, minde mig selv om, hvorfor jeg skal gøre det nogle gange. At man ligesom tager lidt af øh, den nutidige glæde, og så forlænger man det. Man konserverer det ligesom. Mm. Øh, og på den måde, hvis man kan, hvis man kan måle glæde som, sådan en, som en valuta, eller sådan noget, så kan man sige, at den, ligesom, den stiger ligesom eksponentielt i løbet af livet, at, fordi du hele tiden kan trække tilbage til det her minde, fordi du tog dig den frihed, eller hvad kan man sige, den tid mm. til lige at trække lidt af ømheden og glæden ud af øjeblikket, men ligesom konserverede det. Men det er ikke noget, man altid skal gøre, fordi, så tror jeg langsomt også, så mister, øh, hvis man har mange minder, som har været på, kost, på bekostning af, af øjeblikke, man har offret lidt for konserveringens skyld, giver mening? Mm. Med, så, så, så går det også lidt tabt. Men lidt ja. interessant også, at du nævner, fotografiet og det analoge billede i kontekst af det her med at, mm. mine skrevne ord. Fordi lige så meget, som vi lidt snakkede om, at det analoge billede ligesom bærer en vis nostalgi, og dermed en subje- subjektivisering, så gør citaterne jo også det. Det er jo en, ofte sådan en kondensering af hvad, øhm, af hvad nogen har sagt. Jeg kan huske, at jeg ja. blev meget farvet, da vi sådan, begyndte at lære om journalistik på højskolen. Kan du huske det? Ja, jeg vil, jeg øhm, godt huske det hvordan man, man lærte lidt, at man det man må, det må, det må, det ikke fejlcitere folk. Det lærte man i gymnasiet. Mm. Men på journalistik, så lærte man ligesom...
1: Man leger lidt i gråzonen i højere grad.
0: Jamen, altså for, for the sake of the argument, eller sådan, ligesom for formidlingens skyld, så gør man det lettere for læseren eller lytteren ved at kondensere mm. personens ord. Sådan, så det lyder skarpere, så lyder det bedre, og så er det faktisk også et citat, men så har du også taget lidt ud af virkeligheden. Ikke? Du mm. har tillagt... Ja, du... Mm. Og lidt ligesom det analoge billede, ikke? Altså sådan, vi kan godt lide at tænke, at når vi tager et billede af noget, så uh, vi fanger vi virkeligheden det lille øjeblik. Men i det, du tager det billede, så tager du også et valg med framing. Og film tillægger der også nogle visse farver og alt sådan noget.
1: Mm. Ja, og, og, og alt det kan, jo, kan der jo både siges en masse negativt om. Altså blandt andet, eller, der er et negativt perspektiv på det, det her med, at du tager jo noget og fjerner det fra virkeligheden, men bruger det måske... I, I en kontekst af, at det skal fremstå virkelig. Men, men på den anden side, så, så det er det jo også den måde, vi skaber mindre. Altså, det, mm. det er jo en hel teori om i historie, altså altså Den her med, at vi er altså, sådan pick and choose, mm. hvad, og, og hvad vi husker, og hvordan vi husker det. Og på en eller anden måde, så, så tror jeg også bare, at det er bare sådan en del en, det er en del af det. Og, og, og det er en del af den måde, vi, vi former os selv og vælger at forme os selv. Som sådan, det her, det vil jeg gerne huske på den her måde, og, og, og det her altså, skriver jeg ned på den her måde i den her sætning, bevidst eller ubevidst. Øhm, mm. og, 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 og igen, bevidst eller ubevidst, tager du jo netop det billede, det sted, og skriver det her ned, øhm, fordi det betyder noget for dig, mm. og har det så ikke værdi nok i sig selv, og behøves det være virkeligheds, et billede af virkeligheden?
0: Ja, det er jo så den, 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 evige, den evige diskussion. Hvis man så. skal
1: skrive journalistik, så skal det måske <laughs> i højere grad. Men, 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 men
0: l- en anden... en, Lad os lige tvælte ved den, hvor interessant det egentlig ja. er. At journalistikken, der, der er lidt, man kalder det jo øh, den fjerde øh, statsmagt. Statsmagt, ja. Æm, som ligesom, det, det er en form, der er en nøgternhed, der er en, en oplysning, der er en ærlighed, og det er sådan, den skarpe journalistik er jo den, den dybeste sandhed. Mm. Men, men, men der kræver så mange valg og så meget skærn til og fra, at, at, at det er på mange punkter ikke en særlig sand mm. visning af virkeligheden. Det er, en...
1: det er journalisten og, og avisens version af sandheden. Præcis. Og så kan man jo vælge at være tilhænger af en vis avis. Ja. Repræsentation af sandheden. Øhm, men det er jo også det smukke ved det. Og måske også lidt det ekokammer man øh, selv kan være en del af det en gang imellem <laughs> og, 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 og på en eller anden måde er det jo skrækkeligt men jeg, jeg nyder jo også stor glæde af det, ved det. altså ja yeah. jeg kan jo godt lide også lige at blive bekræftet i min holdning en gang imellem helt mm-hmm. altså det kan man jo godt lide det kan man godt og lige. det skal jeg ikke være <laughs> det har jeg ikke bange for at sige mm. altså, det kan alle mennesker jo godt lide øhm, så, så, så på den måde er det jo sådan hele tiden igen <laughs> ligesom så mange ting vi snakker om så lidt både over mm. øhm, men det er en vild interessant kontrast her i, i journalistikken. Men det tror jeg bare ikke er noget, man kan fjerne ud af det. Nej. Øh, subjektiviteten, selvom man efter sine stiler, efter den højeste grad af objektivitet.
0: Ja, det er jo, det er jo kan man sige, en af filosofernes, eller filosofernes øh, mm. største ankerhelighed, eller sådan, hvad er sandheden? Og det er jo i ja. virkeligheden det, man forsøger at finde frem til konstant, og det er det, mm. vi forsøger ihærdigt at finde frem til her i Nattely. Vi er <laughs> dilettanter på området, så vi kommer nok aldrig tæt, tæt på. Men altså, vi gør det for søget. Og når man snakker om at øh, blive mindet om, hvad man mener, så er der en, en person, som har skrevet nogle digte, som jeg, jeg ved ikke, især det her digt. Det, det, det kan han ikke meget give til. Det er vores alle sammen folkekære Dante, og det er Pas på pengene.
5: De får dig at glemme og sove, giv dem væk. De får dig se at glemme og elske, giv dem væk. De får dig se at glemme og danse, giv dem De får dig se at glemme din smagssans, din farvesans. Penge er farlige. Det er et hårdere stof end noget andet, jeg har kendt. Langt mere vanedannende end morfin. De forgifter dine tanker. De får dig til at glemme og elske. De får dig til at glemme og danse. De får dig og elsker, giv dem væk. De får dig at lemmer og danse, brænd dem. De får dig at glemme din smagssans, din farvesans. Penge er dødens farlige. Kas på din kærlighed.
0: for dig til at glemme at elske Pas på pengene af Dan T og Dan e fik du her. Et øh, virkelig godt citat for et øh, virkelig godt digt, og en næsten endnu bedre sang. Du lytter til på programmet for Nattens Stemninger. De lidt filosofiske og eksistentielle overvejelser, hvor vi i dag diskuterer signifikansen ved citatet.
1: Og øh, vi har lige snakket om både øh, dine citater på din iPhone, Julius, og lige gennemgået nogen. Er de sjove og gode, men også lidt dårlige? Og så spurgte jeg der jo, jamen hvad er det, du bruger de her det, Fordi jeg skriver nemlig ikke citatet ned. Og det er ret interessant at høre sådan, altså, hvad bruger man til? Kigger man tilbage på dem? Hvad gør man med dem? Og, 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 og som vi tit gør her i Nattely, så sprang vi jo lidt ud af, af tidspor og kom til at snakke om, om journalistikken og sandhed. Eller no. ej, og, 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 og hvordan man kan forvride for, for, for det. Øh, i det skrevne sprog, som man jo tit gør også selv, bare mm-hmm. når man skriver citatet ned for sig selv. Og,
0: øh... Ja, og det er jo meget aktuelt ja. netop med, man kan man sige, med journalistikken, der virkelig begynder at tage subjektet ind i sin skrivemåde. Mm. Altså se et medie som Setlaland, som jo pionerer en, en ny form for journalistik, og der kan man være enig med den eller ej. Den er i hvert fald rimelig groundbreaking, hvad jeg ja. Og Det er hvor journalisten, ligesom. Bruger... Ikke længere
1: er fluen på væggen. Nej. Og på på den måde er er mere subjekt i i artiklen, og på den måde også har en større magt, som som kan kan formidle indholdet med med større ethos. Altså det her med, at du ikke nødvendigvis behøves at at tillægge de citater, du har, lige så høj værdi, altså at at journalisten i sig selv er værdien.
0: Ja, man kan sige, er en det tilknytter det en vis ærlighed, fordi at når man, i og med, at man bruger sit eget subjekt, så viser man ligesom også, hvad kan man sige, processen i de valg, man har taget, mm. hvorfor har man valgt, som man har gjort. Øh, og det er jo ikke kun journalistikken, der gør det, det kan man sige. Feministisk øh, videnskabsteori handler jo også meget om, som altså, er jo meget groundbreaking, kan man sige, for mm. al den videnskabsteori vi er i tid at man ligesom positionerer sig selv, ja. at man bruger sig selv i det antropologiske studie, som feministisk teori jo ofte er, ja. at man dykker ned i en, en form for antropologisk studie. Men man, ja. det er vigtigt at positionere sig selv som identitet, mm. køn og Jamen, der der ligger, jo en ærlighed,
1: der ligger jo en ærlighed i at sige, jeg kan ikke være en flue på væggen. Jeg kan ikke være objektiv. Det findes ikke. Og, og det kan man jo sige, det er jo både i, i videnskaben og nu også i Eller nu, siger jeg, som om det er helt nyt. Men, men også i, i journalistikken. Øhm, og måske også på dine noter <laughs> på din iPhone. Så øh, er du et, et aktiv, en aktiv forfatter, en aktiv journalist på dine egne små citater. Det kan godt være, at jeg måske bare aldrig har sagt det der. Du ja. citerede jo blandt andet mig.
0: Jamen, altså, jeg må da også erkende, nogle af de der citater er jo lidt ind. Eller hvor jeg har hørt det på en bestemt måde, mm. end hvad det lige blev sagt.
1: Ja, måske lige har skåret et ord fra. Ja.
0: ja. Eller sådan lagt eller nogle gange kommer man til at holde en pause midt i sætningen, men sætningen, man lige så slår dem sammen, så mm. giver det mening.
1: Men på en eller anden måde så s- gør det sådan noget?
0: Jeg var kommet til at få lige det her tilfælde, så er det jo øh, min egen personlige, øh, personlige, hvad kan man sige, skriverier, min egen lille fotoalbum bare i, ja. i lidt mere lyrisk forstand.
1: Du er den eneste der skal bruge det. Udover nu,
0: hvor jeg så har transmitteret det ud til (laughs) hele Danmarks lytter, som jo alle sammen lytter med lige nu.
1: Jeg synes i hvert fald, at det her med citater, altså nu har jeg jo ikke, bruger jo som sagt (laughs) ikke det her med at samle dem på min iPhone særlig meget. Men men jeg synes det her med at at få sat ord på nogle følelser eller nogle ting, der var sjove eller et eller andet, som man måske ikke har tænkt over før, det kan jeg godt. Øh, som tænker, Gud, ej, det giver helt vildt god mening. Øh, eller, eller det er præcis det her, jeg mente, eller jeg føler, eller et eller andet. Øh, <laughs> og det har jeg jo oplevet et sted, og det er jo Kåstjer. Og, og
0: hvad er det nu, hvis man nu ikke har lyttet til natly for dag i dag, hvad er det nu Kåstjer der?
1: Jamen, Kåstjer er sådan en astrologi-app, hvor du kan øh, registrere dig som bruger og, og indtaste din, hvornår du er blevet født, på sådan helt ned til minutet, og så får du ligesom, altså hele dit liv kortlagt. Og så fortæller den dig, i hvilken planet du er været, og hvad det betyder for dit liv og alt sådan noget. Og, og, og i princippet synes jeg jo sådan noget er lidt fjollet. Men lige med det her, hvor det igen jeg går ind og tager noget, og læser det, og vælger et lille stykke, og siger det her. Det giver mening for mig. Det her, det gemmer jeg. Det her, det kan jeg bruge til noget. Måske taget lidt ud af kontekst, for jeg tror ikke på noget af resten af det. Men lige det her, det giver god mening. Og nu prøver jeg lige. Jeg har, jeg har taget tre frem <laughs> fra mine kogester. Og så vil jeg lige læse den højt, højt for dig og se, om du kan se, at det passer helt perfekt til mig. Okay. En af stederne står der. You have an endlessly Deep well of compassion and love, but trouble protecting yourself in relationships. Det ved du måske. Vi har jo ikke et, et kærligt forhold, men men jeg kan i hvert fald rigtig. Jeg kan virkelig ikke genkende til det der med sådan. Nej, det er totalt meget af det. Eller sådan. Jeg er meget fyldt med kærlighed, og så og så går det bare galt når jeg er et kærligt forhold eller noget. Altså sådan. Det var sådan en følelse jeg tænkt, Det vidste jeg slet ikke kunne kondenseres ned til en sætning.
0: Jamen, du er et af de magiske mennesker, der godt kan lide at elske, men, kan, men hvor, som oplever, at kærligheden er svær. Det, det er ret mm. unikt. Ja. Yeah. <laughs> uh, jo tak, jo, tak. Nu
1: bliver det også lidt mærkeligt. Uh, jeg tager lige en lignende. You enjoy... Den, den her kan du godt ikke genkende <laughs> til. You enjoy intellectual banter, though sometimes you push your ideas on others. <laughs> <laughs> det står der på min gode yeah. start. Og det vil jeg sige... Jeg ja, skammer mig i går. Nogle gange gør jeg, Men det gør jeg. Ja. Det gør jeg bare. Altså Det er måske også derfor, jeg, så jeg laver radio. Mm. Jeg synes, det er skide sjovt. Øhm, men det var også bare <lige> for ligesom at, at komme med mine egne eksempler på, hvordan jeg skulle bruge citater, hvis jeg skulle bruge dem lidt mere aktivt. Øhm, men nu skal vi jo til noget lidt andet. Og måske noget med lidt mere substans end min co-stars, citater og dine iPhone-noter.
0: Ja, hvad skal vi til?
1: Jamen, vi skal måske til der, hvor mange af de mest kendte citater opstår eller bliver fundet. Og det er jo i litteraturen, der, hvor vi finder den skriftlige mening med livet. Øhm, der skal vi snakke lidt om, hvad fanden kan vi bruge litteraturen til?
0: Men før vi kommer så langt, så skal vi have lidt PJ Harvey, det skal lidt Tom York, der forener kræfter, og har lavet sangen This Mess We Are In. Du lytter til natløbet. DJ Harvey og Tom York, du lytter til Nattely, programmet for Nattens Stemninger og de lidt filosofiske og eksistentielle overvejelser. Hvor vi i dag overvejer substansen i citatet, og vi har lige delegitimiseret citatet igennem journalistikken. Som, eller, hvad kan man sige, citatet, der er taget ud af en kontekst og altid tillagt nogle valg og nogle... Ja, Det er hvad moduleret. Man, moduleret på en eller anden måde.
1: Subjektiviseret. Men Om det er et ord. St-
0: ja, subjektificeret er det faktisk et rigtig godt ord at bruge. Men et sted, hvor man i hvert fald får øh, citaterne direkte til at øh, nedskrive, det litteraturen.
1: Ja, altså på en eller anden måde, så tænker jeg, at vi skulle lave det her, den her episode, sådan, jamen hvor kommer de her citater fra? Eller sådan alle de citater, vi kender i dag, eller når jeg siger alle de citater, kender, altså sådan, det, de almindelige kendte citater, som som man måske ofte refererer tilbage til, de kommer jo fra litteraturen. Nogle er som for nogle talere og sådan noget, men, men hovedsageligt fra litteraturen, og som, som man altid evigt kan vende tilbage til, og det synes jeg også, der er en meget fin symbolik i. Mm. Altså, en, en, en bog forsvinder jo ikke på samme måde, som en tale gør. Altså selvom den er blevet filmet, så er den jo den er væk. Den er sket. En bog, den er lige så meget eksisterende i dag, som... Det var, da den lige blev udgivet. Altså, og, og, og på den måde, så synes jeg, at det er et helt fantastisk middel at, 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 at ligesom finde noget mening med livet, som måske egentlig også øh, i høj grad er noget af det, man kigger til citater til for at finde. Og på en eller anden måde, så havde jeg lige brug for, at vi startede helt tilbage, lang langt, langt tilbage i tiden. Måske helt tilbage til Aristoteles, som øh, 325 og før Christi Føssel skrev Poetikken. Og den skal vi ikke snakke så meget om, men allerede her, der skrev han nemlig noget om, hvor meget litteraturen kan påvirke dig, og hvor vigtig den er, fordi du kan identificere dig og lære noget af af karaktererne i i, i den tekst, du læser. Og så springer vi lidt lidt langt frem i i, i tiden, fordi hvad er det så egentlig, vi skal bruge litteraturen til? Øhm, og så fandt jeg en rigtig spændende artikel fra en øh, anerkendt amerikansk litteraturkritiker, som desværre døde her for et par år siden, Harold Bloom, som skriver, at læsningen jo på den ene side er en helt vild ensom beskæftigelse, der kræver ro, men på den anden side er det jo også bare et helt vildt effektivt middel mod ensomhed. Fordi du, du på en eller anden måde er i selskab med karaktererne fra bogen. Og på den måde giver os en, en, en helt enestående, øh, enestående forståelse for, hvad det vil sige at være menneske. Og, og, og litteraturen kan på den måde så noget helt unikt af, at den opstiller nogle modeller, som vi kan spejle os i, igennem indlevelsen af de her karakterer og, og identifikationen med karaktererne som film måske ikke kan på samme måde. Fordi du kan, du kan læse det igen. Du kan bladre tilbage. Du kan sætte et æsløre. Altså der er på en eller anden måde en, en anden indlevelse, at du bruger din egen øh, fantasi og måske også modulerer øh, med teksten ind i dit hoved. Så, så det giver mening for dig. Øh, og det synes jeg er noget af, af det allervigtigste, at litteraturen skal. Og også derfor at det er det så vigtigt, at vi bruger litteraturen.
0: Der er også noget meget smukt i, når man, når man bladrer i en bog, og man, man, eller man låner en bog af en, af en person, og får lov til at bladre i, i bogen, og kan se noterne i bogen. Mm. Og, 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 og nogle gange er der skrevet nogle små noter, andre gange er der store cirkler, eller stjerner, eller hjerter, eller ting, som er sådan på en eller anden måde personlige, men man kan mærke, at det har vækket en eller anden form af begejstring, og, og man kan da ikke lade være med at læse de linjer, med, sådan en, med en ekstra signifikans, og man, ja, jeg er ked af, at det er noget, jeg først er begyndt på meget sent i mit liv, fordi jeg har altid haft en hellig forståelse af bogen, så har jeg givet, jeg tror, lidt folkeskolen, hvor man fik at vide, at man ikke må tegne i bøger, så det overførte <laughs> jeg egentlig bare til, til alle bøger, jeg mødte i mit liv, men, men mm. det er rart at have sin egen bog, og så kunne tage noter i den. Det føles lidt underligt at sige, men det kan man selvfølgelig godt, ja. og det faktisk øh, gør bogen til endnu mere værdi. Det, ja. det, ville jeg bare lige, det synes jeg bare lige var en vigtig pointe.
1: Ja, men, men, men på en eller anden måde, så hvis, hvis vi nu skal prøve at hæve det her med citater op til, til noget med noget lidt mere substans, end man måske umiddelbart vil, vil tillægge det, altså at citater jo på også en eller anden måde, selvom du, skriver, selvom, selvom du ikke skriver dem ned i dine noter på din iPhone, også er noget, du... Måske bare en sætning, du husker fra en bog, eller noget, du lige forlæst en ekstra gang, for du tænkte, ej shit, man, Det var sindssygt spændende, det der lige blev skrevet der. Altså, at det, at det også er et stykke tekst, øh, som bare giver ekstra god mening for dig. Øh, og, og så kan man sige, citater har jo så også ofte den fantastiske kvalitet, at øh, det giver mening for mange mennesker. Og det måske også er et kriterie for citaterne. Men i hvert fald, ligesom iPhone-noterne, kan det jo også bare være noget, der jeg ekstra god mening kun for dig.
2: Mm-hmm.
1: Og så fandt jeg jo også en lidt mm, spændende forskning ja. om at øh, for ligesom at, 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 at total understrege min pointe i, at litteraturen bare er sindssygt vigtig. <laughs> og jeg har fundet en lidt grov, ej, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det grov, men, men i hvert fald noget forskning, der siger, at litteraturen simpelthen bare gør os til bedre mennesker. Ja. Og du... du Gør dig selv dummer af ikke at læse finlitteratur.
0: Og definere finlitteratur.
1: Jamen det prøvede de jo. Ja. Og nu skal jeg forklare dig det. Eller god, god litteratur, mm-hmm. som, som jo sådan set ikke findes. Der er ikke noget, altså, der er ikke nogen entydig forklaring på, hvad, hvad god litteratur. Men de her forskere de har så prøvet at indi- øh, identificere kendetegn som går igen i, i de klassiske værker og, og de her litteraturprisvindere og, som, i modsætning som øh, litteratur som sådan, krimier og Jussie og Olsen blandt andet og kærlighedsromaner. Ingen.
0: Just for throwing it out there.
1: <tryk> Æ, intet under ondt mod Jussie Olsen. Bare husk at læse noget andet også. Æ, der er blandt andet... <tryk> der er blandt andet, at øh, den fine litteratur, eller den gode litteratur, sådan i mindre grad læner sig op af plot men i højere grad læner sig op af karakterens indre psykologi og indre øh, personlighed. Øhm, og de har så bevist, at jo mere du læser af det, jo, jo bedre et menneske bliver du simpelthen. Du bliver simpelthen bedre til at forstå andre menneskers tanker og følelser, som kan os mere empatiske og sådan helt generelt bedre fungerende mennesker bare af at læse noget i 10-15 minutter.
0: Hvor skal jeg starte hvad skal, hvad skal jeg begynde at læse, hvis jeg... <laughs> ja, altså...
1: Jamen, det er jo meget fint måske også lige at give et eksempel på det her. Og det, de, de bruger jo uh, Dostof Jetsky som eksempel. Hvad den hedder? Forbrydelse af straf. Den, hedder, ja. den store, fede mm. satan. Jeg har ikke fået læst den endnu, så måske er jeg ikke helt blevet et, <coughs> et uh, fuldendt menneske endnu. Men, men de beskriver ligesom, at, at fordi den har så komplekse karakterer, du bliver nødt til at tænke selv... Og, og, og træffe valg på en eller anden måde, så udvikler du din empatiske evne. Og, og, og udover at det ligesom understreger, <laughs> hvor genial litteraturen kan være, så var det også ret groundbreaking det her. Fordi der findes, øh, som man på engelsk kalder det, Theory of Mind, som er din evne til at forstå og forudsige andres menneskers sådan, tanker ønsker intentioner, altså sådan den her empatiske forståelse, mm. som man hidtil før den her øh, forskning troede, var medfødt. Altså det er ikke noget, du kunne gøre noget ved. Mm. Enten så er du født med, en, med, med en, en god forståelse for andre mennesker, eller så er du ikke født med det.
2: Mm.
1: Øh, og det har sådan været helt generelt accepteret inden for psykologien. Det kan man ikke. Og så fandt de her to forskere ligesom ud af, at ved at læse god litteratur, så kan du faktisk øge den her theory of mind, dine empatiske evner. Og det er jo sådan noget, man er begyndt at bruge, for eksempel med, med folk, der har autisme, som faktisk på en eller anden måde kan, kan øge deres empatiske evner ved at læse. Og det synes jeg bare er sådan på en eller anden måde helt fantastisk, at det at læse en bog, kan gøre dig til et bedre menneske. Det lyder totalt mm. banalt, men men det er jo også dejligt at få bekræftet, mm. at det ikke er bare for hyggens skyld, at man læser. Har du nogensinde læst en bog, hvor du tænkte, det gjorde mig til et bedre menneske?
0: Øhm, ja, det er faktisk en bog, jeg skal. Jeg kommer til at snakke om lige om lidt. Det er 1984 af George Orwell. Øhm, den den satte virkelig ting i perspektiv for mig den bog. Mm. Og... Øh, det er jo en, en uhyggelig, uhyggelig, uhyggelig skildring af en science-fiction-univers, der er meget tæt på den virkelighed, vi faktisk lever i lige nu.
2: Mm. Jeg
1: kom til at tænke på en bog, som vi faktisk begge to har læst, som hedder Look, som er skrevet af den danske forfatter Ida Holmegaard.
0: Du har faktisk læst min bog, jo. Det er jo faktisk din bog, jeg har læst,
1: mm-hmm. som jeg fik lov til at låne. Øhm, som, hvis ikke man har læst den, så skal man virkelig læse den. Den er helt fantastisk og helt vildt anderledes. Og og, og det er meget lang tid siden, jeg føler, at jeg har lært så meget af at læse en bog. Og jeg har tit gået og tænkt over den. Når jeg har set noget, eller oplevet noget, eller hørt noget, så kommer jeg til at tænke på den og, og, og kigger på det gennem det perspektiv. Og det synes jeg bare er helt magisk, at litteratur kan det. Og jeg vil ønske, at jeg havde skrevet nogle citater ned for den bog, for det kunne man måske godt have, brug, have, have brugt, i stedet for at skulle læse hele bogen en gang til. Ikke fordi det er en skam, men øh, det kunne være, at jeg skulle have gjort det. Sat nogle, nogle highlights eller eller andet.
0: Jamen, så øh, fik du lige den lille kulturanbefaling med, <laughs> med for Nattely, og så skal du da også have en anden kultur anbefaling med. Hvis du ikke kender bandet Portisat, så skal du til at lytte til dem. Ja, foto. It could be sweet. I don't Du, her, du lytter til Nattely, programmet for nattens stemninger, de lidt øh, filosofiske og eksistentielle refleksioner og overvejelser, hvor vi i dag, hvor vi i nat, overvejer citater. Hvor kommer de fra alle mulige forskellige medier, blandt andet litteraturen, mm. hvor sine du faktisk dykker ned i noget forskning.
1: Ja, det var helt vildt interessant. Jeg prøvede jo ligesom at, at finde ud af, og grave lidt dybere, okay, citater, hvor kommer de fra? De kommer fra, fra litteraturen, og hvorfor læser vi overhovedet litteratur? Hvad kan vi bruge det til? Øhm, og der fandt jeg sådan en helt genial forskning, der bare øh, beviser, at læsning øh, gør dig simpelthen til et bedre menneske. Og det er jo dejligt at vide, og jeg glemte faktisk lige at nævne, hvem der har lavet den her forskning, hvis man selv kunne tænke sig og øh, kigge lidt nærmere på det. De hedder David Kitt og Emmanuel
0: Castano. Og hvilket universitet?
1: Det ved jeg ikke. Der står bare forskere. Jeg har læst en, en dansk artikel om deres forskningssag. Så hvis man bare googler på det, litteraturen gør dig til et bedre menneske, så skal du nok finde det. Og så er der masser af guld at grave efter.
0: Og i den forbindelse fik jeg også lige nævnt et, et litterært værk, som har, jeg føler har ændret mig og gjort mig til et bedre menneske. Måske i hvert fald mest af et mere reflekteret menneske. Og det er den, den politiske sci fi Roman 1984 af George Orwell. Signfire-roman, der som bekendt jo forudsag en fremtid til... Den er skrevet fra 49 og foregår i 1984 i det her fremtidsunivers, hvor at fire lande bekriger hinanden hele tiden, og det er ultra-totalitært. Og det er en bog, jeg har på min telefon også skrevet mange citater fra, hvor jeg tænker, ja, 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 ja. Der, 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 de er en lang ind her. Det skal bare direkte ind i min første g samfundsfase Nej, jeg det, godt. det Det kom de så ikke, men, men, men jeg, jeg var meget begejstret, da jeg, da jeg læste den, og skrev mange citater ned. Men jeg har også kunne mærke, at der er gået, gået inflation i George Orwells citater. Eller det har der jo på en eller anden måde altid været. Fordi at de... Oh, der er jo nogle af hans citater, ikke kun fra 1984, men for mange af hans andre bøger, som der bliver citeret i, i flæng. Og det er jo fordi, de er på måder vage, men dermed også geniale. Lad mig komme med et eksempel. The further a society drifts from the truth, the more it will hate those that speak it. Det er altså en, et citat, du vil møde rigtig ofte i, i Facebook-krigernes kommentarspor, <laughs> når de bekriger hinanden. Og øhm, det geniale er jo, at alle, kan jo bruge det her citat til at mm. bakke sig selv op. Det er jo, det er jo, det er jo de rigtige cirkelargumentation. Altså, hey, du kan ikke lide min holdning. Ah, det er jo bare, fordi jeg fortæller sandheden. Mm. Det siger George Orwell selv. Det er jo, det er jo derfor, det citat er så smuk, for når vi lytter til det, tænker, ja, det er jo altså, folk, der, der undertrykker sandheden. Vi jo altid havde de folk, der fortæller den, den rette sandhed. Men problemet er bare rigtig mange øh, mennesker, der desværre tenderer til, til højrefløjen. eller ja. Ikke desværre. Det gør de jo bare. Og øh, har sølvpapir sat den på og... <laughs> til, øh, ja, går ind for konspirationsteorier, ligesom Kuranon, øh, som vi jo også har snakket om i det her program. Mm, mm. Det, er jo, det, er jo, det er jo sådan nogle folk, der, der bruger det her citat.
1: Ja, altså, altså på en eller anden måde ekstremister, der ja. misbruger. misbrugere.
0: Jeg ved ikke, om de misbruger, men, men det er De bruger jo, dem i hvert fald. De bruger i hvert fald citatet, og, og det er fordi, citatet på en måde er så vagt, men det er jo også derfor, det er lidt genialt. Et andet citat, han også bruger, George Orwell, faktisk fra 1984, hvor det er, der, der står, Who controls the past, controls the future, who controls the present, controls the past. Og det er jo også et, hvad kan man sige, mm, lidt mere aktuelt citat, i hvert fald lidt noget, man møder oftere lige nu, hvor mm. man kan sige, at Ja, man er i gang med at ændre lidt på historien. Man er i hvert fald i gang med at belyse. Øh, hvad kan man sige, den racistiske undertoner eller de racistiske grundsten, der ligger til grund, for eller ja, der ligger i vores historie, som mm. man kan se hele vejen op i den dag i dag. Og der vil mange pege på det her citat som sådan en sådan en, øh, en, 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 et modargument mod, at man skal ændre i historien. Men øh, der har jo altid været mange. Ja, nærmest krige omkring, hvem der skulle få lov til at skrive historiebøgerne, fordi dem, der kan få lov til at skrive historiebøgerne, og dem, der får lov til at være kaneren eller pentum i historietimerne i folkeskolen, får ligesom lov til at definere.
1: Ja, det er jo helt vildt interessant, at noget så simpelt som en citat kan, kan, kan skabe så meget røre og så meget splittelse. Altså det er jo også, hvis, hvis man nu skal kigge væk fra dit lidt fjollede øh, øh, klistermærke citater, så det er jo bare den helt ende, ende af spektret, mm. øh, øh, hvor, man, hvor man virkelig kan tage citatet seriøst.
2: Mm.
0: Og så er der... <laughs> men, altså, jeg, jeg, undskyld, jeg tabte lige tråden. Men, men, men lige nu så er i Japan og i Tyrkiet, så er der direkte krige om... Kr- eller ikke direkte krige, men der er kampe om, hvem der skal få lov til at skrive historiebøgerne, hvor man marginaliserer, øh, man kan sige, dunkle ting, som den nation nu har gjort, for ligesom at frembringe en eller anden nostalgi og en særlig nationalistisk følelse, ofte i sådan en, en højreorienteret agenda. Mm. For eksempel øh, i Japan, der, øh, der har dræbt øh, utrolig mange sydkoreanere, og det, det bliver skrevet som en lille bisætning i de nye historiebøger, som er skrevet af konservative forfattere.
1: Man kan jo også lidt sammenligne det med, med jeg ved ikke, opblomstring virker som en lidt forkert ord for det, men, men måske den øde bevidsthed, Øh, af, af Danmark som kolonimagt. Præcis. Her, øh, ligesom også på en eller anden måde. Måske så lidt i den, i den anden ende af spektret, men, men den her opmærksomhed på, at hvor, hvem var det egentlig, der skrev vores historie? Mm. Og skal vi måske lige sørge for at få den rigtige version med?
0: Ja, præcis. Og det er jo det, man kan, altså man kan bruge Aarhus argument i begge mm. konstellationer folk vil bruge det som modargument for uha det er totalitært at ændre på historien, mm. men samtidig kan man jo også sige at det er totalitært den historie der allerede er blevet skrevet, så derfor er det i mm. frihedens tegn vigtigt at vi får lavet om på den. Og altså ja, var det information eller politikken i dag der bragte debattenlæg med en øh, ung studerende der argumenterede for at vi skal have lavet om på kanon øh, listen i øh, danskundervisningen, der mm. hovedsageligt er bestående af Amen. Øh, fordi at når du ligesom får lov til at definere kanonlisten, så definerer du også meget af, hvad kan man sige, den politiske agenda.
2: Mm.
0: Men, jeg vil, jeg vil argumentere, altså ligesom meget som Aarhus citater er frustrerende at blive mødt med, fordi det kan blive bruges på i begge ender, så er det er også der hans genialitet ligger, at to poler, to ekstrem, ekstremer kan sidde og pege på hinanden og råbe sådan, altså Aarhus skriver om, ja, det er hjertet, det totalitære styre i 1984. Mm. Ja. Der, der, der vil jeg argumentere for, at Aarhus at, at han, han, han modargumenterer bare generelt magt. <laughs> ja. Og, øh, og magt er mere eller mindre af til alt under, det kan man sige. Måske det, er det det. Det er i hvert fald øh, meget aktuelt lige nu.
1: Og med den, så skal vi måske lige skynde os og sætte et stykke musik på, så vi kan nå øh, det, jeg ved, I alle sammen har glædet dig til. Og I hvert fald dig, Julius, det må jo have været det, du glæder dig. Eller mest til. Det er nemlig Brinkmann. Ja,
0: jeg har, jeg har i hvert fald rigtig mange øh, citater, jeg kunne brokke mig meget længe over. Det er også derfor, det er trukket lidt ud nu. Men før vi kommer så langt, så skal vi lige høre lidt ny musik fra Girls Airport. Airports. Her får du Broke. airports Airport Sprit ny single fik du her du lytter til Nattely, programmet for nattens stemninger de filosofiske og lidt eksistentielle betragtninger vi har lige diskuteret eller jeg har mere i stald lidt omkring den øh, den hårfine grænse mellem genialt og et vagt citat men et citat der helt klart er vagt og, og utrolig dårligt det er choose a job you love and you never have to work a day in your life
1: og inden du når at sige noget så vil jeg bare gerne sige at jeg elsker det citat
0: det er et absolut for- forfærdeligt citat. Det er, det er ej, ej, jeg har næsten ikke lyttet til at blive meget antikapitalistisk og meget politisk i det her program. Men altså, det er en måde at forene noget som menneskeligt som kærligheden til, til tilværelsen med, med at forene det med arbejdslivet. Altså, det er den eneste måde, du kan finde mening her i livet på. Det er kraftet med at være på arbejdsmarkedet og pine dig selv igennem alt muligt arbejde. Og der er fandme også noget smukt ved at, at arbejde og have fri, når man er fri. Og nu tænker jeg at arbejde som i den her lønnede forstand. Arbejder, mm. det, jeg kan godt se det smukke i, i håndets arbejde at skabe noget, uafhængigt af, af, af lønsæden. Men, men så snart der begynder at være chefer og magt involveret, så er det eddermag med roen til alt mm. ondt. Og jeg har også oplevet meget, at når man først begynder at få penge for noget kunstnerisk, så mister man lysten til at gøre det. Kig på mange musikere, der totalt taber sutten, og først der kommer penge på bordet. Mm. Det er bare det, jeg har lyst til at sige. Tak for i aften.
1: <laughs> ja, jeg kan 100% godt, 100% godt se din point. Jeg synes bare, selvom det er en af de mest altså, cheesy, skrækkelige citater, så synes jeg også, at der er noget lidt sødt over det. Jamen, altså, jeg har da også
0: selv været meget sådan tænkt, det er da bare det, jeg skal. Ja, hvis jeg nogensinde mm. skal have mig meget arbejde, så skal jeg bare være glad for at gøre det, for ja, så, så, så bliver det måde, jo verdens bedste liv, fordi at jeg har aldrig skal arbejder. jo gøre det.
1: Du kan ikke komme udenom det. Du kan ikke komme udenom kapitalismen. Ligesom. Så kan du lige godt finde et job, du godt kan lide.
0: Jeg synes, ambition ambitionen skal bare være, at man, <laughs> man er glad. Og man, man dyrker kærligheden. Om det er det så er på arbejdsmarkedet eller whatever. Men altså sådan... Ja, ikke, Jamen det er der, der Sandheden ligger ikke, jeg ikke jeg nødvendigvis i jeg arbejdet. Jeg, jeg er ikke klare enig. At ja.
1: Men øh, apropos vi ja, lad virkelig dårlig... Lad os gå dårlig, ned til
0: <laughs> laveste fællesnævner, a.k.a. Ja. Svend Drinkmann. Svend
1: Drinkmann. Ej, nej det sagde Eller Femina. Nej jeg hopper lige nu. Jamen, jeg kan faktisk mange gøre lige, Svend Brinkmann. Ja. Men det er også fordi, nu har jeg brugt lidt tid på at sidde og om og så, og så er det jo oftest, at man, øh, man lige finder ud af, at alle de mange fordomme, man havde om vedkommende, måske ikke helt var rigtige. Men han er jo også gift med en sine. Allerede kæmpe pluspoeng der. Og så bor han jo i Randers, og min øh, mor var Randers, så jeg føler mig meget tæt med, med Svend allerede. Nå, Julius, jeg ved jo, at du, du står simpelthen der og hopper.
0: Jeg, jeg, og jeg er jo mest aldrig i frygt. Fordi det ja. er sådan en pinlig omgang, at jeg føler, at jeg ikke kan øh, differentiere som oftest imellem Femina Citater og Svend Brinkmann. Ja. Men mest af alt skal det jo nok ses lidt som en, et sjovt sammentræf. Ja.
1: Altså, på en eller anden måde, så er det også en... Vi synes det var en god måde lige at afslutte det her på, og lige at sige, citater er jo også bare noget. Det er bare det, du gør det til. Mm. Om man kan det det ud en kontekst. Om det er man eller om det er Femina, så kan det have lige så stor betydning for dig. Og nemlig derfor, så er jeg klar med første citat. Ja. Yeah. De væsentligste ting i tilværelsen handler ikke om din egen personlige udvikling, men derimod om de relationer og forpligtelser, som du har lige nu.
0: Mmm. Åh, oh, den er svær. Den er virkelig, virkelig svær. Vi skal have et svar. Øh, og Femina.
1: Nej, det er forkert. Det var brinkmænd. Ej, du må da have altså, personlig udvikling. Det er bringt man jo. Ja. Yeah. Det er bringt man. Vi prøver igen. Jeg bøjer mig for, at dating-apps indimellem virker, men det kunne aldrig falde mig ind at prøve en, hvis jeg skulle komme i den situation.
0: Det er Svend Brinkmann.
1: Det er Svend Brinkmann. Nej, det er nej, Sven nej. Brinkmann.
0: Hvornår har han sagt det?
1: Jamen, det har han simpelthen øh, sagt i et interview om øh, kærlighed og parforhold. Hele. Øh, temaet for denne quiz, er jo faktisk kærlighed og parforhold, for at gøre det lidt sværere for dig mm. at gætte, hvem der har sagt hvad.
0: Oh, 1 af 2, 50 procent altid der.
1: Ja, men selvfølgelig bror Spindbring, man ikke det til. Det selvfølgelig gør han ikke det. Nej. Selvfølgelig
0: gør han ikke det. Han
1: Kæmpe verdensmand. Jamen, han, har, han har gift på 16 år, det har han slet ikke brug for. 20 år, må det være. Hvis man går for langt over sine grænser, fordi man er bange for at miste kærligheden, så er der en risiko for, at man mister sig
0: selv. Uh, det lyder næsten som et øh, Søren Kikkegaard-citat. Ja. Hvad er det der? Øh, at våge er at miste fodfeste for en kort stund. Slet ikke at våge er at miste sig selv. Wow. Og det er måske det, man skal gøre i kærlighed, men jeg tror, det er feminine. Det er rigtigt. Ja, tak.
1: Det er simpelthen rigtigt. Du gør det meget bedre den her gang.
0: 66 procent. Okay. Det er
1: Så kommer vi til det næste. Kærlighed er ikke en følelse. Det er en relation til andre mennesker. En relation, der kan frembringe visse følelser hos dig, som glæde, vrede, jalousi, men det er ikke en følelse i sig selv.
0: Uh, den er god. Den er god, god, mm-hmm. god, god. Mm-hmm.
1: Øhm... Tænk, tænk dig over det sidste. Det hændrer lidt.
0: Uh, en følelse i sig selv. Så er det ingen Bringvand, eller
1: Ja, Jamen, det er rigtigt. Ja, tak. Sådan. Det er kun Svend Brinkman, der har ret til at sige, hvad en følelse er og hvad <laughs> er. 3 og 4. 3 og Aldrig
0: 4. Er.
1: Det går også skide godt. Er du klar til det næste? Ja, det er Det er vigtigt at mærke godt efter, for når man får knust sit hjerte, kommer det som regel som et lyn fra en klar himmel. Hvis den, der knuste ens hjerte, dukker op igen efter noget tid, så må man og skal man vende blikket indad og mærke, hvad den kontakt gør ved en måske har livet forandret sig.
0: Trallesvend Bringmand vil formulere det som et knust hjerte, ved jeg tror det er femina.
1: <laughs> det er rigtigt. Ja,
0: tak. Okay. Jeg, har, jeg har læst jeg min lektie.
1: Jamen det har du. Du har læst noget femina kan. Jeg <laughs> det er dit eget ansvar at give og vise kærlighed. For det er jo den magiske formel, der hedder at jo mere ærlig og jo mere du er ærlig og viser din kærlighed, jo større sandsynlighed er der for at du får den tilbage.
0: Det er, det er Svend Brinkmann.
1: Nej, det er Femina.
0: Piss. Pis. Hvad var det? Er det tre eller fire? Eller det, kan
1: ja, det kan jeg faktisk ikke huske. Nå. Jeg tror, du har,
0: fået, du har fået pænt mange af dem, rigtigt? Ja, ja. Så. ja. Det er to forkerte retter, ja. af, hvor mange.
1: Ja. Så kommer vi til næste. Ja. Jeg tror, ægte kærlighed ligger midt imellem det evige ægteskab og den økonomiske transaktion.
0: Arh, det vil Svend Brinkmann ikke have sagt. Det er Femina.
1: Det er Svend Brinkmann? Nej. Det er det.
0: Hov, det, var, det skulle du ikke have haft. Det skulle jeg ikke have haft. Det hov, 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 Nej, øh, det er bare rent ren refleks, <laughs> at jeg kommer til at trykke på knappen, der giver mig ret.
1: Det er simpelthen Svend Brinkmann, der har sagt det. Oh, ja, det lyder meget cheesy. Jeg oh. cide, altså, det jeg har citeret fra Femina, det er jo så også sådan en, en... Svend,
0: hvis du lytter med på det her program, altså sådan, det er jo ikke en hit mod dig overhovedet.
1: Kæmpe gave. til sig. Og skrevet altså... nogle fantastiske ting. Blandt andet den her skønne her artikel, ja. han har snakket om øh, parforholdet. Okay, jo klart til det næste. Ja. Det, der gør os lykkelige i et forhold, er, at vi tager ansvar for vores egne tanker, følelser og adfærd. Og man skal give plads til ens partner for at tage ansvar for hans. Din partner kommer ikke til at fikse dine problemer. Det er fæmne. Ja. Det er rigtigt. Ja, tak. Jeg havde faktisk troet, du ville gætte på Svend Brinkmann der. Jamen, der var tænkte adfærd, øhm, trigger word.
0: Ja, men der, der var, øhm, udgangspunktet var, at det var en kvinde, der skrev. Det var et hans.
1: Ah, det er selvfølgelig rigtigt. Det havde øhm, jeg sgu ikke. Nej, det var og plod.
0: der havde, der havde Svend skrevet et øh, kunstneutralt pronomen. Ja,
1: det kunne jeg selvfølgelig godt lige have tænkt over.
0: Femina ville ikke gøre det. Nej.
1: Nå, så må jeg også gå videre. Ja. Har vi aldrig fået anerkendelse fra, fra vores forældre? Kommer vi måske... Ind i et forhold med den tilgang, at vores kæreste hele tiden skal forsikre os om, at vi er fantastiske og bekræfte os i det.
0: Mm. Okay, den tror jeg også så
1: Det er også Det Er det det? Jamen det er rigtigt.
0: Hold da op. Hold så, da op. Øh,
1: så har jeg et sidste citat.
0: Et sidste citat.
1: Ej, jeg har faktisk et til, men det her, det tager vi lige. Du får lidt noget. Okay. Den er meget sjov. Folk siger, at man skal realisere sig selv for at elske nogen. Gud skal man da ej. Man kan realisere sig selv til keramik eller til yoga. Men du skal også elske din syge partner, som du skal skifte blæ på. Den del af kærligheden taler vi aldrig om. Det er pligten over for æstetikken. Kærligheden ligger midt imellem.
0: Det kan kun være Svend Brinkmann. Det er simpelthen Brinkmann. <laughs> det er det min alle citaterne. Gud skal man ej. Gud <laughs> man nej.
1: Og så for lige at slutte den her fantastiske quiz, så har jeg et sidste citat. Ja. Og jeg ved at det behøves ikke engang at gætte det. Jeg synes fuldstændig ligegyldigt, om det er Brinkmann eller Fremlind, så er det et fantastisk citat. Spørg ikke, hvad din kæreste kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for din kæreste.
0: Det er jo det der Kennedy-citat. Don't ask uh, what a, your country can do for you, but ask what you can do for your country. Mm. Hvem af dem har kopieret? Uh, det vil Svend Brinkman aldrig gøre, så det er fint med at... det. er Svend Brinkman. Nej! Nej!
1: <laughs> du var helt klar til at trykke på den taste der. Det skulle Svend Brinkman. Hold da op. Og det var derfor, jeg kom til sidst. Det var, simpelthen, <laughs> det var simpelthen poppen. Eller toppen med poppen,
0: holdt det. Ja, men altså selvfølgelig, det er jo også en, en, en fin, altså sådan, øhm, litterær reference, kan man sige. Mm-hmm. Nå, lad mig tage et, Jeg har også et citat med til dig nu, øh, som du skal reflektere lidt over, fordi at øh, vi er ved at nå til vejs ende. men vi har ikke nået et af vores faste nye segmenter, som er ugens interlude. Et af de der... Eller en, en, en værdsættelse af de små stykker musik, der ligger inde i albumet, som ikke er særlig lange. Ofte er de instrumentale, men nogle gange, så er de også talte ord. Og et af de bands, der gør det, øh, har gjort det på deres to albums, det er Ganger. Jeg har spillet noget for deres øh, nye album Tro allerede i sidste uge men øh, nu skal i have en interlude og det er som et, et citat af Leonard Cohen hvor han snakker om kærlighed så lyt godt efter
6: she becomes what fills you and you become what fills her and 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 you recognize the full equality of that exchange because if she's smaller than you she can't fill you and if you're larger than her you can't fill her You know, So there has to be an understanding that there really is an absolute equality of power, different kinds of power, obvious obviously different kinds of magic, different kinds of strength, different kinds of, of, uh, of movement uh, that's as different as night and day. And it is night and day. And it is the moon and the sun. And it is the land and the sea. And it is plus and minus. It is heaven and hell. It is all those antinomies. But they're all equal. They're all fundamentally equal. So you cannot have a woman as your content. She can't fill up every space in you, where she must be, unless you understand that she occupies the same cosmic space as you do, and you occupy the same cosmic space as she does. Then there can be an exchange, and then there can be love.
0: Leo hedder nummeret på Gangers album Tro, og det er Leonard Cohen, der snakker om kærligheden her sine var det ikke meget, altså, smukt sagt. Altså, jeg, jeg synes, der er, der er nogle citater, hvor man er helt mundlam efter, og jeg vil rigtig gerne stille nogle spørgsmål ind til det her citat, men vi er ved at løbe tør for tid.
1: Det eneste, jeg har at sige, det er bare, at hvis jeg havde sådan en fantastisk stemme, så ville jeg lave radio hele tiden. <laughs>
0: <laughs> det gør du også. Og, øh, kære lytter, hvis du ikke kan få nok natløs, så er vi jo på alle dine streamingtjenester, som du kunne forestille dig. Og, øh, det, du lytter til lige nu, er sidste episode af Nattely i to timers variant.
1: Desværre, men måske også øh, en mulighed for noget nyt. Vi, øh, ligesom så mange andre, omlægger til noget podcastformat, og det bliver sindssygt spændende øh, og nye tider. Og så øh, introducerer vi faktisk også et nyt segment fra næste uge, ikke? som skal hedde Ugens Lomme Uld, ja, som ja. måske øh, ligger meget fint op til, til det her emne.
0: Ja, vi har i hvert fald kastet lidt, øh, lidt ud i dag, som godt kunne være ugenslåmul, hvis ikke hele episoden var, <laughs> øh, eller var en omgang ugenslåmul. Jeg vil bede om at huske at tjekke vores Spotify-playlist ud, hvor at vi ligger alt musik ud, vi har spillet. Det hedder natlys Musikkammer. Mit navn, det er Julius Nikolajsen.
1: Mit navn, det er Sine Daggaard.
0: Og du har lyttet til Natlys